0: 大家好，欢迎来到最新一期的 e m a c Talk。e m a c Talk 是一档专注在 e m a c 社区的程序员闲聊节目。我们的网站是 e m a c Talk 点 GitHub 点 io， 也欢迎大家关注我们的微信公众号，啊，名字也是 e m a c Talk。如果您觉得这档播客对您有所帮助，也欢迎您为本播客进行发电。发电方式见本播客的网站。呃，这一次我又请来了社区内一位比较资深的 e m a x hacker， 嗯、呃，他的名字是傅玉安，嗯、呃，他曾经给 e m a x 的、呃、主要、呃、核心代码库贡献过多次代码，呃，玉安，你给大家做个自我介绍吧。嘿
1: 、hey, ，大家好，呃，我算不上资深用户、啊，呃，我是从一七年大一的时候开始接触 e m a x 到现在也只是呃四年左右，然后。嗯，我这四年确实写了不少插件啥的，所以大家大家有可能会用到用到过我用的插件
0: 。嗯，好的。哎，你那个 ID 的话，能给我介绍一下是什么意思吗？我当时去搜了一下，好像没搜到呀
1: 。没搜到吗？啊、呃，这个好像基本上只有我一个人用。这这是那种就是你初中、高中时候想那个剧中二的一个什么用户名，然后用它注册的邮箱。然后你以后就用这个邮箱了，然后就改不了了，因为你所有之前的账号全是用这个
0: 。嗯，他是什么意思呀
1: ？这个也没什么意思，就是它念起来比较好。然后就是我用几个单词拼的，什么 cat s o me 啊之类的，这种看起来挺感觉很很炫酷的词，但是现在看起来就很傻。啊
0: 、呃，以为是一些那种就第三方的专有名词之类的，我反正我是呃在那个金山词霸上搜一下，它那边没有。嗯、呃，那这样咱先呃进入咱下面的一个主题，就是说，嗯、呃，我还是先就是你刚才说，因为你现在还是学生嘛，然后你可以介绍给我们大家介绍一下你当初就是是因为什么原因，呃，接触的 Emacs 这个工具
1: 。当时我刚接触的时候，就是高三毕业，大学刚开始的时候嘛，那时候我已经接触变成有一段时间了，自己学点 Python 之类的，就那种比较简单的。当时我用的编辑器就是像 Sublime Text、还有 Atom 这种。那会儿有没有 VS Code？ 那会儿应该还没有，但也快了。然后这种编辑器用起来最烦的一点就是，你写两个字就得把手拿到鼠标上点一点，然后再回来，然后反正就很打断你这个这个工作流。所以我当时就去网上搜有没有什么键盘操作的编辑器。然后查到了有 Vim 和 Emacs， 然后当时我看到陈斌在知乎，是在知乎上还是在什么别 CSDN 之类的地方写的那个吹写的那篇吹 Emacs 的文章，我说哎这个不错 e m a x 加 Vim， 然后我就开始用那个 Space Max， 当时是就是 Space Max 用它默认的 Evil Mode， 然后就开
0: 始入门了。OK， 相当于是。呃，你喜你比较喜欢这种纯键盘的这种操作，不喜欢这种感觉啊？你说的像点一个按钮，感觉这种工作很低效，是吧
1: ？就是很烦，因为你总共就是没打几个字，你可能你写一行要就是手移出去点鼠标点好几下，就很很烦
0: 。呃，你的这个经历有可能跟其他人也有点像，就是说，呃，因为大部分的 EMAS 用户他还是喜欢这种纯粹的键盘操作，不喜欢就像你说的再去。嗯，我写几行代码，我再去点一下编译按钮，点一下执行按钮，这样的话，啊，你会感觉你的注意力会比较分散，是吧
1: ？其实主要不是点按钮，是点那个位置。就比如说你想把光标移到别的地方，你得用手点嘛。e m a x 的话，你就直接键盘上摁几下就完了。就这种文本操作、文本编辑这方面的
0: 。所以说，呃，当初你就搜了一下，找了那个陈斌的那个一年成为 e m a x 高手这篇文章，是吧
1: ？对，就是那篇。
0: 那一篇是挺有名的，估计也是很多呃新手从那篇嗯、呃、文章里面入了坑。哎，那你当初看完了以后，呃，就直接把它那个 Space e Max 这套配置装上了。当时呃，你呃有没有尝试过一些其他的一些发行版
1: ？当时没有什么发行版吧，也就是 Space Max 还有 Prelude， 没有 Doom。Doom 得是1819年吧，可能18年。我感觉 Space Space Max 最近几年比较沉寂了，可能主要那个。主要的那个作者，呃，比较忙。然后，而且我感觉最近就是最近几年 ，EMAX 发展比零几年或者一几年时候要快很多。也有可能只是因为我参与其中，所以我感觉变快了
0: 。可能因为你之前相当于是一个门外汉啊，现在你已经深入到他一些 package 的开发，还有他一些核心代码的一些嗯，有比如说一些邮件列表，你都可能已经订阅了，所以说。你对这些方面的知识有可能会更深入一些了。当初你就是把那个 Space i m a x e 配置上了以后，当时你是，呃，感觉怎么样？你的初印象你还记得吗？
1: 初印象不太记得了，但是我尝试改 Space Max 的时候，就感觉很难改，就是不知道怎么改。然后有时候你以为就是你加了这个东西会有用，但其实是什么用都没有。就还挺难
0: 的，感觉你是想对它进行一些扩展，是吧
1: ？是啊，用用了 E Max 以后，就自然就开始想改啊。
0: 你还就是能给大家举一两个例子，就是说当初你是嗯想改哪个，但是不好改的嘛？这个就是细节还记得吗？如果不记得也不要紧。谢,谢
1: 啊，细节记不太清了，不过嗯，有一个，比如说当时我想自己写一个那个，自己写一个主主题、啊、颜色主题，然后然后我就不太清楚怎么才能。改一个新的，然后我试图下一个现成的，然后改它。改完以后，我又不知道怎么能怎么能加载这个主题。我是后来才发现，还还有一个叫 sim load p a s s 不、哦，你得把你那个 sim 的地址加到那个那个列表里面， e m a c 才能找到你的那个主题。
0: 它不是从那个 load p a s s 里面加的，它是有一个单独的一个变量，我记得是吧
1: ？对。而且你没有你，你没办法就直接漏一个文件，然后就加载的主题啥的，反正当时我就不太懂，然后也不知道怎么弄，也查不太到，就挺挺烦的
0: 。你是感觉就是 Space e m a x 它给你封装了很多层，让你感觉到，呃，对它的一个理解层面有点难，是吧
1: ？一是 Space m a x 封装了很多层，第二方面是确实 e m a x 还是挺复杂的。当时我了解的也并不多，现在我就是知道的比较多了，就。嗯，大概能知道，就就是你如果想知道什么东西的话，应该去哪儿找。那个、时候也不知道怎么找，也找不到，然后比较比较难受
0: 。SpaceX e m 因为它的历史包袱有可能也比较重，因为它毕竟发展这么久了，啊、呃，所以说就是你才呃去。搞出了一个你自己的配置，我看你是有一个 Luna 一百，当
1: 时还有一部分主要就是那个呃 Space Max 的代码比较多，就比较重，有很多有很多很多我不需要的东西，然后我就稍微有一点轻微这种洁癖，我就喜欢那个我的配置或者我的程序的代码里只有我需要的那部分，如果有很多就是对我来说没用的东西，就感觉挺难受的，而且。代码多了也慢 ，BaseMax 这方面名声也不太好，是就是它比别的配置，比如说 m 米 Max 或者其他人个人的配置要慢
0: 一些。有可能就是因为用它的人比较多了嘛，所以说，呃，它的很多框架，你像你用用一个 Package， 你想把它抽象成一个比较就是比较一个通用的一个框架，你肯定你需要写很多一些胶水代码类似的。那这样的话，你导致它的代码的这种复杂性肯定就是不如你自己从头写，然后完全按照你自己的意愿。这样的话，你会更清楚吗？这个也是在所难免的呀。嗯
1: ，如果有一行配置，如果我个人用的话，就是可以直接把它写在里面一行。但如果是 Space SpaceMax 的话，它就必须，嗯，把它做成一个可以开关的一个选项，然后这样有的人就可以把它开了开开，有的人可以把它关上，就。确实，那个为了照顾到所有人的需求，要多写很多代码。嗯
0: ，哎，就当初你是就是在 Spex Emacs 上，你是耗了多久，然后你才去写自己这个配置的呀？哈哈
1: ，我不太记得，可能半年一年。
0: 你再通过半年一年，你就是对这个呃 Emacs， 你是感觉已经比较了解了，是吧？因为我感觉你从头去写这么一个。类似于一个发行版的这么个东西，还是还是有一些复杂性在里面的。嗯
1: 、呃，说实话，我我就是试图写自己的配置是挺早的，可能半年的时候，但是一直没怎么成功，不 work， 然后折腾了很久，才最后真的能能自己写一个那个能用的配置出来。有很多地方你写了那个代码，但是它没用，你也不知道为什么，就是你就是一直在不停的。嗯，修改学习的情况下的那个过程里面，就是了解更多，最后。有足够的知识，知识量可以写这么一个配置出来。就
0: 是说，你在你写这个插件之前，你已经尝试了很多次了，是吧
1: ？我我现在，我现在我换电脑可能没有。之前那个 home directory 里面有什么，就是 e m a x 1234之类的，可能试了两三次呢
0: 。呃，那这个我突然间想到了，也就是说，呃，因为你大概是半年以后，你就开始去尝试写自己的配置。那你有专门去学过这个 E 六？
1: 我可能看过一两篇那个，那个自带的那个麦文档。我刚开始，我刚开始那个用 Emax 的时候，看了他那个就是入门文档，就教你那个翻页啊，什么用 CV 翻页，然后用那个 c t r l N、c t r l P 上下移动那些。我可能。也看了他自带的那个 e l i s p 的文档，但我印象不深了。除此之外，没有就是特别学过啊
0: 。那你就是说，还是基于现有代码去魔改的是吗
1: ？是吧？还有就是 Google， 就比如说我想做一件事儿，我就搜 e m a x Lisp， 然后查查查查查，一般会有人问我这个问题。
0: 就、这、是、个、说你的这种呃学习方式。呃，实际的问题驱动型的为呃，就是为首要的一个出发点。你不会说就是说，呃，把它那个 manual 就是来通读一遍，是吧？通
1: 读一遍 manual 还是很难的，它那个很长很长。嗯、呃， manual 其实是我在就是已经挺对 e m a x 了解挺深的情况下才，才才开始就是比较常用的。一开始我都不太清楚，就是有这么好的资源。我觉得学 Emacs Lisp 的话 e m a x 自带的那个 manual 其实是最最好用的一个信息来源。嗯
0: ，对，有可能因为 Emacs 它比较著名的一点就是说它的这种自文档的这种效果是比较好的。呃，但是我呃，就是我说一下我个人的一个观点，就是实际上，呃，它那个 Emacs 的就 e Lisp， p 它那个文档实际上写的很全，就是它的。呃，它的文字很多，它描述也很多，但是我是感觉哈，它好像有点过了，就是说他的文字描述、呃、反而太多了，就你看起来会比较累，然后你你看了半天，有可能你对这个 API 怎么用，有可能你还是不知道，因为他它,它缺少一些示例的一些代码
1: 。我觉得缺的主要是那种 quick quick reference 吧，就是比如说别的语言，如果嗯，比如说 Racket， 你比如说你搜那个正则表达式。它会有一页，然后列出来所有就是所有可以用的函数，每个函数下面只有一两句话，然后你扫一眼就能看到你能用哪些函数。Emax 的话就是会添加很多说明，然后就可能很长很长一页，然后每个函数之间都有一大段文字描述上面那个函数具体能做什么，然后这样你就没法很快的一眼扫过去看到你能用哪些。嗯，对，不过还好，我感觉可能是因为我已经知道就是那些他们的内容了，所以我大概扫一眼就能知道有哪些。如果是第一次看的人，可能会看得比较头疼
0: 。嗯，对你，因为你想想嘛，就是呃，大部分的用户还是说只是说看到这个函数，想就是呃，类似于比如说就是咱如果一般去 Style or v e Flow 啊、呃，我就直接把这个代码，它有个用户，比如说提了个问题啊，然后下面有可能。啊、呃，就有一个回答，我直接就把这代码就拷走，就可以直接用了。实际上我，我我我想达到的效果，就是说，啊、呃，在那个 manual 里面，他把这个函数说明，啊、呃、document 给我列了以后，他最底下，比如说有一个，就像你说的，呃，是把一些他的简要信息怎么使用放在很小的一些段落里面。我这样的话，一眼扫上去就可以用。我是感觉这种是比较，就是对咱这种，呃，就是目标驱动型的人，他是比较友好的。这样的话。我因为我的本职工作不是搞 Eclipse， 我的本职工作，比如说我有人是做我的这个购物语言，然后我不是搞你这个 Eclipse 的，所以说我不想在上面花太多的精力嘛
1: 。但这个其实也挺难，因为就是写文章的时候，其实一般来说，你想把它精简，要比加文字更难。这个写文档也是一样，就是如果你不想损失太多信息的话，精简信息是。就是精简，它这个文字量是挺难的一件事嗯，有时候可能就是因为它确实需要有那么多细节，嗯，总不能就不写了，所以就慢慢就越来越多。可能最好的方法是加一个什么函数，能隐藏掉，比如说第一句话之后的所有的那个文字，然后这样的话，一整页就只看到所有的那个函数，或者嗯，另写一篇那种。快速快速 quick reference， 然后只列函数名字和一句话介绍。啊
0: 、呃，对，就类似于你说的这种 quick reference。实际上，呃，就之前我实际上在那个 imaxchina 那个 TG 的那个呃听友群，哦、呃，就是那个他们的交流群嘛，实际上我也问过这个问题。他们后来呃有一个用户跟我说，就是在 imax 二十八里面，他好像加了一个那种。嗯、um, ，short documents 这么一个功能，好像它的话就是说会把类似于就刚才你说的那种效果，它把上面有个函数，下面有这个函数的怎么去使用，有个 demo， 就类似于说了你这种效果，好像二十里面好像已经有这个功能
1: 。我看到他们只是提了一两嘴，但我没仔细看啊哈哈。什么时候都不晚，总会有新人来学 e m a x 的，对他们来说就会很有用
0: 。对你总比没有好，就证明社区他也意识到这个问题了。
1: 呃，还有一个当时就是讨论的比较火的一个问题，就是那个 discoverability， 嗯，就是你你这个方发现这个函数的容易的程度，就是当时就是有人吐槽说，就是正则表达式这些函数命名都奇形怪状，没有一个统一的 prefix， 很难找，比如什么 re search forward， 然后 string match。match string， 这些全都就不是以 r e 或者 r e g a p s 开始，它就没法很容易找到
0: 。是的，我是之前就是呃在实现自己的一些功能，就是对它这种呃字符串的一些处理，我是感觉每次都比较懵，每次都得去搜一下啊。比如说他们有可能在一个 style a flow 上，他说在二十四以后啊、呃、提供了呃某某库，然后你就可以这么用啊，放下就可以了。但是每次记好像都记不住，确实没啥规律
1: 。就是像这个字符串还有正则表达式。的这些函数命名确实比较乱，比如说有一个叫 split string， 它都不是 string 开头的，你用 string 开头搜这些函数永远搜不到。当时邮件列表上，他们就是老用户给的解决方案，就是你用 chd， 我具体那个命令是干啥的我有点忘了，反正就相当于类似那种那个模糊搜索，他们说这样搜就能搜到，但是一般人我感觉都是就是 chf。describe function 用那个，然后直接搜，那样就很容易漏掉那种命名命名不太规范的，也不能说不规范，就命名不太规律的那些函数
0: 啊。就是他们推荐是用那个 CHD 的那个，就是它是在那种啊、呃，不仅搜函数，也会把那个 document 一起搜，是吧
1: ？对，而且它就不是用就是用 prefix 搜。我个人搜函数一般就是用那个 c h R， 直接去那个 manual 里面搜
0: 。那麦 c h 的它 manual 不只是进入了那个首页吗？你按那个 S 的话，它会就是把一些，比如说嵌套的一些目录，也会去搜的吗
1: ？哦、oh, ，search 我不太会用，说实话，我都是用那个 i，index，index 就包括了那个 manual 里面提到的所有的那个变量和函数
0: 。OK， 是的，它是一般是有个 index， 还有一个 contact 这么一个两个一个单独的页面，好像是
1: 。嗯，或者你用 G s、so、搜 node。就可以搜到所有的那个小标题，比如说你可以搜那个二 E 哦，一个比较坑爹文档里面比较坑爹一个地方就是，他那个正则表达式的文档分散在两个地方，然后你搜的话有可能就到一个地方，然
0: 后就是看不到剩下的那部分。我觉得应该提高一下。OK， 他就是他这种交叉引用，你感觉是是做的不好吗？还是说他当时分了两个大的主题，所以说？啊、呃，把这两个板块放到不同地方去了
1: 。当时就把我坑了。我当时在文档里搜那个 regular expression， 就正好有那么一个标题，然后里面讲了。我现在看一下，嗯，这个 regular expression 里面讲了 syntax、example、notation、functions， 就是他讲了那个就是正则表达式你要怎么写之类的，但里面只字不提怎么用。Regular expression 搜索那那部分文档，你要往上往上一级，然后在它后面叫 Regexp search node 里面才有
0: 。它相当于是把这个函数放到那个 search 那个那一部分了，是吗
1: ？对，所以如果你只是搜 regular expression， 你只是搜 regular expression 的话，还搜不到这个 Regexp search， 因为这个拼的是 Regexp， 就是那种简写。就是这种小问题有待改进，因为这种真的就很容易。感觉坑到新手。嗯
0: ，对，实际上就是说，呃，一脉就像你说的，它本身文档也发展了这么久了，我估计哈，就是说他们也想去改，但他们一改的话，有可能就像你说的，他改他走他是他是,是去加呢，还是去删呢，还是去怎么的？感觉他们那边也是不是说怕一动就会影响一部分呃老的用户，比如说你把这个地方挪了个位置，其他老用户又找不着了。
1: 这种倒也，嗯我感觉不是很不是很严重，因为老用户一般都比较了解 EMAX， 就是你虽然挪一下，但是他们还是很容易能找到的。然后像很多那个默认的设置也是一样 ，EMAX 有时候会，就是 EMAX 也不是就是完全为老用户服务 ，EMAX 的理解就是老用户你很了解 EMAX， 你可以在你的配置文档里加一行，就可以就是改回到原来的。原来的那个设置嘛，嗯，然后新用户的话就可以直接用用到那个新的默认设置，就是更友好那种。
0: 对、okay, ，感觉好像这种问题一般在邮件列表里面争议的会比较多，就是感觉，呃，你是感觉就是对新手友好，还是说对老，就是那些老人他不用改配置，而不是说因为你升级，然后他的一些配置还得加一行，感觉这种讨论好像之前看的也比较多。
1: 挺多，毕竟这种都是很主观的讨论嘛，没什么客观的评判标准。嗯嗯，就是你觉得这样比较适合新手，然后那个人会说你又不是新手，你凭什么知道新手这么想的？嗯，但 e m a s 可就不是就是完全倾向于老用户的，他对就是那种就是比较友好的就是改改这种呃默认的默认的设置来让 Emacs 更友好的话是不不反对的，我感觉。开发者比较反对的是，就是没有任何根据的就认为这样改会对新手更友好，然后就改。但是如果你能向他们证明这样真的很好的话，他们还是很愿意改的
0: 。OK， 但是这个证明起来，你怎么去收集这些证据，好像不是很好弄改，感
1: 觉挺难的。比如说当时我记得啊，其实不是我记得，就是我据我所知，嗯。以前的 e m a x 是没有这种高亮选择区域的功能的，就是你要选什么东西，就是挪到开始地方 set mark， 然后再挪到结尾地方 ，point 跟 mark 之间就默认是你选择的区域了。后来不是加了高亮吗？嗯，但是我据我所知，很多邮件列表里面老用户还是就是用原来的那种方法，就不高亮选择区域
0: ，那样的话会更灵活。我就你这样一说，我突然间好像之前也看到，就好像是有一个。呃 ，Mark transient 它一个东西是吧？嗯
1: ，transient mark mode
0: 。OK，OK、okay, okay.
1: 。所以我感觉 Emacs 对这个新手还是，就是开发者对新手还是很友好的，不像坊间传闻的那样，就是全都是一堆那个 gray beard， 然后死也不改之类
0: 的。啊 ，OK， 你就是说，实际上他们还是感觉。呃，认为你这个用户有可能只是拍脑袋的一个决定，是吧？就是说，你如果说你提供给他们一些比较有说服力的一些证据，实际上他们也是很乐于改的
1: 。嗯，因为确实有很多提议都是拍脑袋的
0: 。啊、呃，我感觉就是咱前面讨论这个 Eclipse， 我感觉这个可以先放到这
1: 。不过我还是推荐，呃，多看 Manual，Manual 真的很有用。
0: 刚才因为咱前面也讨论了一些 manual 的步骤嘛，实际上我是感觉，呃， manual 的步骤正好是那个李沙的那个个人的文章，就是李沙的一英的文章，它的访问率只有之所以这么高，就是因为它的那个文章里面给出了很多函数的一些 demo。各种一些，比如你不管是操作窗口的，还是操作字符串的，还是操作日期的，你基本上在谷歌里面搜，很多时候我都是，嗯，跑到了李沙的网站上，感觉
1: ，是的、啊，他那个就是很理想的。
0: 在李沙里面文章去学的话，感觉应该对新手也比较有帮助
1: 。嗯，那些基础的函数，直接去他那里面，就是你去看一下它一篇文章，就是能大概知道你能做哪些事，有那些函数可以给你用。然后更细节的函数，可以去 manu 里面找。然后比较复杂一些工作，可以去 google。那
0: 咱就把这个学习 e l i 这一块的东西，咱可以先放一放啊。下面我还是想重点就是问一下，就是呃，因为你不仅是写一些自己的 package。然后你还是有给那种 Emacs 去贡献过一些它本身的一些代码，就是它的 Core 部分。然后你能给大家讲一下，就是呃你或者是你罗列一下，你感觉你对他们改变改变最大的哪两个 Patch 是哪个吗？可以我们介绍一下。嗯
1: ，最大的一个还是就是那个中文混排的软折行的那个 Patch。平时如果你开了 Visual Line Mode， 或者你开了 Word Wrap。你一整一就是很长的一行字会被它软折行成一段文字 嘛？ 它就自动在那个窗口结束的地方给你开一新 行， 然后继续你之前那行字。嗯， 一般来说英文是很很就是没什么问 题， 它就在窗口结束的前面找一个空 格， 然后咔插一个软折行。但如果中英混合的 话， 就会出现很丑的那种效 果， 因为。他那个他那个逻辑很简单，就是找空格，但中文里面没有空格，所以你中文对他的那个逻辑来说，就相当于一个超级长的英文单词，他不能在英文单词中间插一个折行，他只能去找空格。这样的话，如果你的那一行文字是一个英文单词，一些一中文的字，然后后面又有一些英文单词的话。它会在第一个英文单词后面那个空格就会就插转折行，就相当于你第一行只有那一个的英文单词，然后后面是一段中文，然后后面如果又有一个英文单词的话，它又会很提前就插转折行。而你想要的效果是，就是他那个英文单词完了以后不立即折行，先把那一行填满用中文字符，然后在中文字符中间折一行，然后再填满。这是比就是这是理想的那种效果。我就是写了一个 patch， 那个让 e m a s 可以在那个中文字符中间折行，而不是只找，呃，只找空格。而且那个顺便还能就是，就是，正确处理那个漏首位，是叫藏首位还是漏首位？就是，呃，不在。句号或者那个逗号之前折行，因为这个中文里面是不允许的嘛
0: ，防止把逗号放在下一行的开始是吧？对，是这
1: 个意思。嗯，明
0: 白。这样的话好像不符合这种语言规范了。对，这个功能是在哪个版本被默认的？我因为有可能我倒是本身没太注意这功能，因为我用 e m a s 也比较久了，应该有六七年了吧。哦、呃，有可能我是看的，就是写代码比较多，有可能看这种中文的呃文字反而没这么多。你是哪个版本被合进去的呀
1: ？我还没合呢，现在是我是二二零年才写的这个 patch， 哦，不是二零年才写，就是可能从一九年才开始写，二零年才合进去，然后要等下一个大版本二十八才会就是才能用上
0: 。OK， 就说这个问题实际上在现在的版本还是有的，是吧？
1: 二十七里面还是有的
0: ，嗯，对、okay, ，那我或者说可以去看一下，因为我之前还真没关注过，就是严格的按照你那个 field line 的那个 field 的 column 去拆了，是吧？
1: 对，它不会把一行填满。
0: 咱正好以这个 patch 为，就是为那个出发点，你可以给我们介绍一下，当初你提交一个 patch， 它大概要经过哪些流程啊
1: ？看是哪种，如果就是一个小的 bug fix， 然后你就是在 e m a x 那个 develop 里面混得比较熟的话。你可以就直接给那个 debugs， 就那个 bug tracker 发一个 patch， 然后那个维护者就会来看，如果好的话直接合了。如果是比较大的，然后需要讨论的那种，你可以就先首先要有什么问题，然后你可以先上那个 Emacs devel 上去讨论，讨论以后你可以一边讨论一边就是在你的邮件里面附上你的 patch， 让他们看你是。那个你想怎么改这个东西，然后他们会也会那个 review， 也会就是看你的那个 patch， 然后做一些评价，然后就这样一边讨论一边改代码嘛。最后如果大家都比较满意的话，你就发一个最终的一个 patch， 然后那个 patch 里面包括了所有的修改，然后在那个 commit message 里面。也就是用正规的格式写上所有的那个修改，然后他们就直接把这个合进去就完了
0: 。OK， 哎，你刚才介绍这里面有一个问题，就是说，呃，你在这里面进行 review 都是在那个 GNU 的那个 f i n d e r bug 那个平台
1: 里有两种方法，你可以就是很很简单的话，就一个 patch 那个发到那个 bug tracker。就在那上搞。如果你需要讨论的话，就是让所有人都看到，大家都来参与讨论的话，你就会发邮件到 e m a x s d e v e l 去那讨论，然后分享 patch， 然后大家来就是研究这个东西
0: 。OK， 就说复杂的话，还是通过邮件列表来讨论的是吧？复杂的一些 patch
1: 。对。
0: OK， 哎，你是感觉这种基于邮件列表？列表这种就是我认为是比较原始的啊，就是你认为这种就是开发方式对这种呃软件的维护，你感觉它，你就是你用下来，你感觉它的舒服吗？它对你这种呃它的耗费的时间，你感觉一般是需要多久的呀
1: ？耗费时间看你东西多复杂，然后大家意见不一样的地方有多多。呃，邮件列表上有时候会有就是绵延几个月上千封邮件的那种长讨论，也有那种发了一两封之后就搞定的那种，这不太一样。但个人来说，我觉得邮件列表还是挺舒服的
0: 。那你感觉这种邮件列表它，它呃，比如说你提了一个 patch， 一般会有比如说会有两个人啊、呃、负责整个模块的，他来给你对接吗？还是说呃你去找一些现在的一些 maintainer 来看你的代码，还是？就怎么去交互的？是谁来？呃 ，review 谁来负责？这个是怎么推进的呀
1: ？嗯，就是你在上面发一封邮件，有人感兴趣的话就会回复。感兴趣的人一般是一对这方面有了解，二，呃，对，就是想参与这个讨论。呃，确实 ，EMAX 不同的部分会有不同的人，一些特定的人对他比较了解，然后一般这些人就会。来参与讨论，但是这不是限定，就是没有什么正规的，呃，现实的那种呃流程
0: 啊、呃，因为它毕竟是个开源的项目嘛，而且历史这么悠久了，它没有说，比如说你这两个模块就是，比如说是 A 负责了，这两个模块就 B 负实际上他没有这么明确，还是说，呃，你提了个 pass， 我对这个 pass 比较感兴趣，有可能我就可以加入进来
1: 。对，就是谁懂谁说话，你不懂的话，你也没无话可说。啊，对，没有，就是每个 package 没有，就是一个就是写，就是写在纸上，谁谁谁就是哪个 package 的
0: maintainer。嗯，了解。嗯、呃，那你是感觉，呃，你通过提交这一个 patch， 你是感觉对你的收获有哪些呀、啊？嗯
1: ，更懂 e m a x 了。因为你要想改的话，你首先要读，然后就会还是能学到挺多关于 e m a x 的东西。然后还有一个收获就是，我现在。不管就是写比较那种严肃一点的程序的话，都会用 e m a x 这个风格的 commit message， 我感觉这个还是挺好用的。还有就是你在邮件列表上跟别人交流的话，也挺锻炼你的交流能力的
0: 。OK， 就是文字表达是吧
1: ？是的，因为确实不容易
0: 。是的，就是你在技术问题，你怎么用一些呃浅显的语言表达出来？呃，这就是跟你自己理解，这还是两码事情呢
1: 。因为就是你发现，就是你有这个问题，然后你要给一个没什么时间的人，因为大家都是志愿者，你要给一个没什么时间人的人，用简洁的语言，完全的这个问题，然后你想怎么改它，然后你的代码是怎么工作的，还是还是有一定难度的。
0: 呃，你是感觉上面的话，他们讨论的这种这种频繁吗？这种就是他那个邮件列表，因为我是没有订阅哈、啊。嗯、呃，他们讨论的问题，你是感觉，呃，不可以从质量或者是他频率，你是怎么看这个邮件列表的
1: ？肯定是也是有高有低，但是平均来说还是很频繁
0: 。呃，你平常现在的话，你会去 check 这些邮件吗？还是说？
1: 平常我就每天打开邮箱看看，就是扫一眼标题。如果有感兴趣的就仔细看看，没感兴趣就算了。因为这些邮件基本上都很长，也不能说基本上，就很多邮件都很长，就是随便一个什么题目就有十几几十封，然后邮件来来回回讨论各种问题。然后，如果你真的想就是看到一个感兴趣的呃话题，你想从头看到尾是是挺难的，因为真的很长
0: 。就是实际上你说刚才类似于应该是那种 thread 是吧？就是一个别对到一比如最早有个人发了以后，很多人有可能会回嘛，这种来来回回的会比较多，是吧对？对、啊，那你感觉在阅读这方面你有什么心得吗
1: ？我也没什么技巧，因为这个东西也不是像论文一样有什么就是有什么先看图，然后看台，开头结尾之类的那种技巧，这
0: 个就是真的没有什么就是可以加速你阅读的规律之类的。嗯 ，OK， 哎，那你现在阅读这些列表，你是在什么软件里面阅读的
1: ？<笑>就是苹果自带的，电脑上就是那个没有，手机上也是那个没有
0: ，这个、又能用
1: ，我感觉还挺好用的，不需要什么高端的东西。
0: 对，它那 mail 的话，应该也可以是以以那种兑换的形式组织那种邮件列表的吧
1: ？对，只要是你不停的，就是不停回复，它就会按时间把所有的那个同一主题下的邮件都这么着列下来，然后你就一个往下看就。在邮件列表里面讨论问题的格式就是，比如说他写了一些写了几段话，然后你想你想回复他，那你就在他那段话下面写上你的回复，然后下一段他的话，然后下一段是你的回复，而不是平时我们可能日常中写邮件回复那样，就是他的整整封邮件在最下面，然后你上面写一点你的回复。这应该是标准的邮件列表的，就是回复格式。我感觉像。基本上用邮件列表的那种技术技术开发组都是这么用的，这样确实读起来会容易很多。你知道，就是你很容易能看出来，就是这个这个对话，呃，你的这个回复是针对哪一段话的
0: 。对，这样的话，它相当于是把上下文都给带着了嘛。要不然的话，啊，我突然间看到这个 thread 里面的某一封邮件啊，我都不知道它回答哪个问题，有可能，因为它有可能上面有一封邮件还比较长嘛
1: 。而且这个我感觉。就是其实这个邮件列表比那个 GitHub 的易用方便，嗯，可能呃，我先说它比易用方便的地方吧。方便主要是首先你可以直接用你的那个邮件客户端看，你就用邮件客户端看到他发的那些信息，然后你直接咔咔写回一封邮件就完了。不像那个 GitHub， 你还得到他那个网页的 API 上看。其次是 GitHub， 就是像这种，像我之前说的那种，针对他一段话回复的功能比较弱，你你还得把他之前说的话复制粘贴下来，然后添上引用那引用格式，然后在后面再写。就总体来说，其实 GitHub 比说比那个比那个电子邮件要麻烦一点。我感觉。GitHub 的一是比较好的一部一个地方是，你可以就是 closed 或者 open， 就是你可以记录它的那个状态。邮件肯定不能这样。呃， Emacs 里面是用那个呃 bug tracker 干这件事，就是如果你觉得有一个问题，然后你要就是呃提醒大家别忘了这个这个 bug， 你要去那个 bug tracker 上开一个。这样的话，就是他一直他，除非有人把 fix 他 fix， 他一直在哪儿能提醒大家还有这么个事儿，不像那个 Emacs d e v e l o p 里面，有时候热火朝天聊半天，然后慢慢这个这个对话就这个话题就下去了，然后他就把这事给忘了，然后对，有时候会这样，就是讨论半天也没讨论出来一个特别好的一个所以然来，然后慢慢就没什么回复，然后就。就没了
0: 。实际上 ，Issues 它呃 ，GitHub 默认应该也是会给你那个邮箱发一个邮件，就是你每一个每一个人对你的评论，你都会收到一个邮件。你可以直接回复这个邮件，它会自动同步到 GitHub 那边。呃，你要说存在这种操作性上，好像他们两个差不太多，因为你不是说我这个 Issues 我必须打开。嗯 ，GitHub 的那个 Web 服务端我才能访问。你也可以通过邮件去操作的。
1: 我可能我就不太习惯用那个 GitHub 的邮件，就是感觉不太清楚会发生什么。可能跟就是别的人刚开始用 e m a c s 的邮件列表的感觉是一样的。啊 ，OK，
0: 对，还是说你对这个呃邮件列表你已经比较熟悉了，所以说你会偏向于这一种。那你就是刚才你也说到了，就是说你通过这个邮件列表，你可以学到。呃，很多就是 Emacs 一些实现的一些相关东西，然后我这地方就想可以再展开讲一下，就是你当初就是去修改刚才你说的这个软折行这个问题啊、呃，你当初是怎么去熟悉 Emacs 代码的呀？嗯
1: ，我首先我想的有这个问题，然后我去 Dev 上问了那个维护者，我应该去就从哪开始，因为我就完全不了解，我从哪开始都不知道，然后他说让我去。就是我跟他描述了我想解决的这个问题以后，他说让我去看一个，就是某某文件，然后当时让我看的是那个 xdisplay.c， 负责负责 EMAX 的这个显示功能的代码。他而且他给我指了几个变量还有位置让我去看，然后就先从那个地方开始看，大概就这一段代码看起来是要干什么，然后。就是有点像解谜一样，感觉就是跟其他看，呃，程序的源代码也是差不多，只不过 m a 斯的更，更那个异国风情一点，就是看起来比较奇形怪状，因为有各种 macro 还有各种乱七八糟的东西，不像是普通的 C 代码。嗯、呃，但是整总体的这个经验还是通用的，就是你先从一个地方开始，然后看。谁用了这个东西？然后它上下有什么东西？这样看
0: 。嗯，哎，那这一块就是，呃，除了这种就是开发者，你直接询问开发者的方式，就是他自身的这种文档，就是他代码里面的这种文档多吗？你感觉就是对你的阅读
1: ？代码里面有一些文件里会有那种很大段的注释，就是解释这种的文件，就比如说，啊、呃，就比如说我看的那个 X Display， 它里面一开头就有。得有几千行的一一大段注释解释整个 eMax Display Re Display 是怎么工作的？然后我先把那个通读了，大概有一个大概有一个就是印象，就是知道那个怎么工作。然后我再找我想要改的那一,一部分，然后再仔细看那部分是怎么工作
0: 啊，就是说你还是先就是先把它的一些大体轮廓啊这一块东西你先大概先有个基本的一个概念，然后再去。呃、嗯，找你那个问题的地方，你再去，呃，对它一些修改，然后再去编译，再去测试，是吧
1: ？是，嗯，所以，嗯， e m a x s 码有一段有一定的文档，但是还是很还是挺缺乏的，它不是特别多，只能说勉强可以用
0: 。因为就是它一般介绍使用的这种文档一般是比较多的嘛，但是对于这种就是内部的它这种开发的文档。这种技术的这种细节，你感觉这一块的文档、啊，
1: 嗯，就挺少的。而且他那个代码风格很有，就是上世纪的那种风格，就是各种简写，看不太懂。呃，我经常就需要猜或者上下找找这个东西是怎么用的。然后，反正用各种方法，不是你一看就能看出来这个东西是干什么的。实在不行，你就去上 d i s c o 上问。
0: 就是它很多是用一些简写，比如说就是用一两个单词来命名的，是吧
1: ？一两个字都不是单词，像用这种完整的单词命名变量了、啊，比如说 point， 但 e m a x 里面可能就是 pt， 就是那个 buffer 的结尾，它不是 buffer end， 它是 z， 就一个字 z， 这种上世纪 C 的风格
0: 。你说的你说的这种命名法应该是那种匈牙利命名法吧？就是说它。呃，匈牙利命名法我可以先，嗯、呃，先介绍介绍一下，就是说匈牙利命名法，就是说它是以这种变量的类型，就是说它大概是代表什么类型，然后比如说刚才你说的那个 pt， 比如说就是我一看这种变量，它是以 pt 开头或是以 pt 结尾，我就知道它代表一个点。这种匈牙利命名法应该还算挺常见的呀，我感
1: 觉。我指的不是那种命名法，我指的是比如说单纯只是，如果现在的程序员写一个变量的话，它可能是 point， 就是 point 本身。但是如果是 e m a x 里面的话，它会倾向于不用 Point 这五个字，直接用 PT 来简写。嗯，这样看起来就不太容易，就乍第一次看的话不太容易理解这个 PT 是什么东西。当然你可能就是你编程经验比较足，你知道 PT 一般来说是 Point 的简写。但是还有 e m a x 里面有很多其他的简写，就比较更难猜出来。比如说我说那个 Z。谁知道 Z 是 N 的呀
0: ？他他这一块是没有那个一些文档的是吧？没有文档。OK， 那我感觉你是可以在在 d e v e l o p 上提一下，感觉可以把这个丰富一下。因为你刚才说的那种 Z， 它肯定就是取了那个字母表的最后一个位置嘛，代表。但是我是因为知道了 Z 的含义，我才能推的。但是如果说我不知道 Z 的含义，你让我正向去推，我是推不出来的
1: 。是啊，这种还是很多的
0: 。这是不是就是就像你说的，因为它的代码比较悠久，是不是？啊，这是我们的前辈们他们的一些命名习惯
1: 。前辈们比较喜欢就是简短一点的变量名，因为当时就是比较喜欢一行就是就是把它写短一点，然后把那个代码长度控制在比如说八十字符。现在当然也是，但是只不过变量长了以后就都换行呗。嗯，
0: 对，有可能感觉就是之前他们的那个终端也不如现在终端强大，他们之前的那个。呃，磁盘有可能还是按呃最多也就五百兆，咱们现在都几个 G 几个 T 了，感觉磁盘也更不是问题。所以说，咱们现在还是更强的这种代码的意图，他们就是上个世纪还是强调这个代码的高效嘛，相当于是呃两个就是一个秤砣的两个方面，就是看你取决于呃你追求于哪一个方向吧
1: 。而且很大程度上也是习惯问题。现在还是有很多老的程序员喜欢用这种方法写变量，但是我感觉我个人感觉新的程序员都,都喜欢。变量越清晰越长越好，那、呃、不是越长越好，就越清晰越好，长不长就不管了。嗯
0: ，对，反正就是，就比如你写那个 Java 的话，它比如说一个代码的话，我一般一般我一般那个变量名字有可能会包含三四个单词啊、呃，就是说尽量想把这个，对他做的事情给描述清楚，然后这样的话我把那个文档的那个方式我也给省了嘛
1: ，这样读下来会容易理解很多，至少不用就解谜了
0: 。那你当初就是贡献这些代码，他们。啊、呃，就是给你 review 的那个人，他会给你就是强调这些细节吗？还是说他不会特别 care？
1: 命令变量没有规范，你怎么写都可以，只要别太离谱。当然，我也不太清楚离谱会是什么样。e m a x s 啊有一些规范，比如要在八十行内，其实没有就是写死一定要在八十行内，但是推荐是要在八十行内。我个人也喜欢写在八十行内，因为我这个小笔记本那个分成两屏的话，就分成两个窗口的话，一行也就七十七十四列，所以多的话就会看起来很就很难看。我一般写代码都会控制在七行内。然后 e m a x 如果你要写注释的话，必须要写完整句子，开头大写，然后最后有句号，然后是一个完整的完整句子，然后要美国英语。需要后面两个空格。这个注释要求完整句子的理由是，既然你都写了注释了，那就把它写的好一点，完整一点，易读一点。不要就写一个单词一个短句，让别人猜你这个注释什么意思。就是所有的你，你平时写 C 的话，不是在那个函数名后面直接跟括号，然后里面参数吗 e m a x 里面都是先一个空，先先个空格，然后才是括号。我不知道这个是哪来的。但是我也没问，反正我看大家都这么写，我也这么写。
0: 这个好像是老一辈他们就是遗留下来，说上好像是更易读吧。我之前好像就是,是对看一些那种就是不是 e m a x 啊，是一些其他开源项目啊，一些比较早期的，他们是感觉这种更易读、更清楚，分开的，就是分的更清楚。我是没这个感觉啊。他们之间有这些讨论去，确
1: 我以为是那种 e m a x 就是跟 e m a x 有关的一个什么怪癖
0: ，原来是。老的项目都有，对，应该是老的那种 C 项目，应该都差不多
1: 了。哦，还有 EMAX 用的是那个斜线斜线星号的那个注释，它不用两个斜线那种注释。除此之外，对你代码要求应该不高，就是易读性之类的。因为一些小些地方真的不是很容易读。要我的话，我可能就会写的比较复杂一点，就但是就是更易读。
0: 嗯，就是我刚才想问一下，就是说当时，比如说你玩的这个 p a t c 他会会要求你写一些测试吗？嗯
1: 、呃，测试有更好，没有也可以接受，因为 e m a x 人手真的不足，有 p a t c 已经很好了
0: 。就是因为有时候你加一个工具，有可能、啊、你写的测试代码要比那种功能代码要多的多的多
1: 。是，推荐最好建议是写测试。但是你不写，然后你写的这个 p a t 又很好用、很关键的话，也不能
0: 说就是不给你合了呀。呃，你刚才说就是他们现在，嗯、呃，这种核心开发者，你感觉他们就是活跃的大概有几个呀？活跃的
1: 人不少，我甚至认不全，因为 e m a x 真的很大，然后各个就是光自带的那些包 ，Ellipse Ellipse 方面就得有上百了吧？每个包都会有，就是都会有一些特定人会那个，可能是他写的，或者他一直用，就是会关注。然后 e m a x 本身 C 的 core 的话，不同地方也有，就是不同的人比较熟悉。然后就是有人在 dev o 上提到话题，然后他就会出来那个出来看，真的挺多人。但其实但肯定比不上那些商业软件或者 Linux。
0: 嗯,嗯，那什么，因为毕竟它 Emacs 还是算相比这种 Linux 还是很小众的一个软件。主
1: 要是 E m a c s 感觉主要是它这个太大了，所以即使有很多人，但还是不太够。啊、嗯
0: ，你是说它的功能太丰富了是吗
1: ？功能丰富，那个代码量也很大呀。嗯
0: ，OK， 我是感觉通过跟你这么了解，我是发现 Emacs 它呃，就是它的文档、就是，就是就是不仅仅是文档，就是它的内部的这种实现。呃，就小到这种变量名的这种约束，大到了一些设计细节上，我感觉对一个新手来说，他去接触还是都是困难，还蛮大的。你当初是用了多久才把这个 patch 从提出到被默置的呀？还记得吗
1: ？嗯，不太清楚，至少一年快半年多一年，因为我断断续续的在这上弄、嗯，因为这个确实很难很难搞懂嘛，我就是。感 兴， 当时一开始感兴 趣， 然后看了这个东 西， 然后当时看的不是很 懂， 然后之后就有点别的事 儿， 然后我这个我对这个热情也稍微降一 点， 然后就一段时间没 看， 然后后来又有点时 间， 我又拿回来 看， 然后这回就是又能多发现一点东 西， 然后对他了解更 多， 然后改了改也能 用， 然后。但其实当时我改的那个不太对，后来就在 d e l 上跟那个维护者依赖讨论了半天，改来改去，慢慢断断续续拖了很久才搞出来。嗯
0: ，对，因为你这种开源项目，你这种时间的这种 deadline 实际上是不是很明确的，但是你就是真正就是投入里面的应该、呃，应该，嗯，应该。差不多得有一个月吧，比如说，就是你可以算一下这种时间加起来一个盒的话
1: ，那就很难算了。一个月是有的，因为那个整个 Redis Play 有三万多行，我肯定没有全都看，但是就是看那个注释，然后这个猜这个代码到底在干什么，然后上下看。因为我也不是我对 C 其实也不是很熟，我只是就上大学上课用过，用那个 C 写过。一两个程序而已，很多地方对还是比较费劲的
0: 。你这边写完代码，你就现在是直接把它 build 出来，然后看一下效果，你是这么测试的，是吧
1: ？嗯 ，EMAX 有一些就是自己的 GDB 命令，方便你 debug。因为如果你只是用 GDB 看那个 backtrace 的话，会看到一堆 f u n k call， 因为 EMAX 里面所有的函数它那个 call 的时候都是用 func call 的。所以你看不到那个，就是你的那个 backtrace， 你得用一个 Emacs 自己写的一个命令才能看出来那个 backtrace 上的那个 list 函数的名字，就相当于这些
0: 。OK， 相当于就是它的符号不一样,、嗯、不一样是吧？所以说你需要用那个 Emacs 它自己提供了一些 GDB 的一些函数是吧
1: ？对，因为你想这个 el e list 其实是跑在 C 上的一个。呃、uh, ，啥 ？inter 那个解释器嘛。所以如果你看 C 的那个 backtrace， 看的都是 C 的函数。比如说那个 Elist 的 backtrace 上，如果你在 E Emacs 里面看 backtrace， 是一些一些 Emacs 的函数。但是你在 GDB 里面看到的 C 的那个 backtrace， 全都是 funcall。你知道 funcall 吧 ？funcall 后面跟着一个地址，那个地址就是那个 list 的函数的地址。然后后面跟着一些函数，那那个函数参数的地址。然后你看 C 的 backtrace 的话，看到就是一整排的方框，你看不到那个 ellipse 的名字，你必须得用它的那个他自己写的那个命令，把那个地址解析成 ellipse 函数的第那个名字才行
0: 。嗯，这个实际上我是感觉不大难理解，因为你毕竟，呃，你 C 的代码你是没有那种 ellipse 它里面的那些 symbol 的嘛，它是需要它自己写一个函数去进行转的嘛，这个。呃，你比如说你去用 GDB 去调试 Go 语言，调试 Rust 的语言，也同样有这个问题了。嗯，就是用对，为就,就是类似嘛，就是 Go 它是跑在它的上面的那个呃 runtime 里面去的。然后它的话就是，比如说你 Go routine， 你你 Go routine 是通过那个它自己去管理的嘛，它有个 scheduler。如果说你用 GDB，GDB 的话肯定只了解 C 的那些函数嘛。对，所以说你 Go routine 有可能就给你的 C 的那些函数就对不上了，所以说你也需要。有一些那种工具哈，但但是一般你调试够，你也不会用 GDB， 它有一些自己的一些更好用的一些工具
1: 。Emacs 只能用 GDB， 还不能用 l d b l d b 就没有那些函数，你就真的基本上没法 debug。如果是就是有 li ellipse 函数的话，如果你只 debug C 的那部分，那还是可以的。就是你只 debug， 比如说 Redisplay， 因为它整体全都是在 C
0: 里面，所以还是可以的
1: 。但是，一旦一旦有 Lisp 函数就没法没办法了，
0: 嗯，没办法串起来了是吧？嗯、uh, ，OK， 那其他方面还有一些什么技巧，给我可以跟我们分享一下吗
1: ？如果大家想了解那个 e l l i p s e 的 core 的话，首先你可以去 Dev e l o p 上问，一般人都会，所有的那个开发者维护者都会很乐意告诉你从哪开始看，因为多一个人是多一份力量嘛。然后。兴趣的话，可以去那个 Emacs 的那个 Source 里面找 Lisp h 这个文件，那里面就是列了一些最基础的怎么在 C 里面操作 Lisp Object 的一些函数。比如说你在，你想你想在 C 里面创建一个 Lisp 的数字，那里面就有一个函数叫 make fix num 吧，还有什么 make string 啊，然后 make symbol 啊，还有 cons。康斯 n s 我记得是用红写的，然后还有 new p 这种东西，感觉还是挺有意思的，可以看一看。而且这种基础的、这种基本的函数，不管你写什么都会用到。如果你在 C 里面的话，我个人平时写 C 的时候是用那个 CCLS 的那个 LS LSP 服务器，再加上 g r a p 因为有时候那个 LSP 也搞不懂。怎么找这个东西？因为 e m a x 里面有好多奇怪的宏啊、展开啊什么的。有时候 g r a p 其实更好用 ，ctag 也用，<笑>就就哪个哪个能哪个好使就用哪个，全都试一遍。还有一个我发现一个很有很有用的技巧，就是如果你想知道一件事怎么在 C 里面做，你就想想做了类似的事的函数，然后你在。那个 Emacs 里面搜那个函数，比如说 create buffer， 你想知道怎么 create 一个 buffer， 你就在 Emacs 里面搜 create buffer， 然后再看那个函数的 C 的代码。就是你想知道一件事怎么做的话，就找干了这件事的 C 函数，因为这种函数一般都会有那个 Lisp 的 binding， 然后就可以通过找 Lisp 函数找到这个 C 的函数，然后看这个 C 的函数
0: 怎么做。就感觉跟你前面学那个 ellipse 有点像这种经验。
1: 我倒是想读一个文 档， 但是没 有， 就只能用这种方法。
0: 它的代码这么多人贡 献， 你说要去呃跟这种用户手册去编写这种代码也不大现 实， 而且成本太高了。而且这东西一直在 变， 你这个维护感觉这种代价还反而不如这种直接看代 码， 因为代码是最终的一个 source of truth。其实
1: 看代码有时候可能比看文档还快。就是那种比较短的话，就那个 Lisp 背景里面都是很短的一个一个小函数，你大概扫一眼所有的函数，大概就能知道怎么做些基础的事儿。
0: 对，然后一个是快，另一个是准，就是不会说因为后面有些人也改了代码，然后没有改文档，然后导致这个文档已经失效了。这这种感觉也是比较常见的
1: 。还是你就是有时候可以借用那个 e m a x Lisp 世界里面那些。那些功能，然后来曲线救国，找就是解密 C 的这部分。嗯
0: 、呃，我是感觉通过咱聊这个，就是聊你你第一个 p a t c 我感觉咱已经扩展了很多了。实际上就已经把 Emacs 它的一些内部的一些、呃，如何去参与，它的参与的形式，还有怎么去，呃，针对一个 p a t c 怎么去看，感觉咱已经聊的差不多了。就是感觉你可以，嗯、呃，再给我们抽几分钟讲一下你的第二个 p a t c 可以给我们介绍一下，因为我感觉前面咱已经。讲到一些扩展的比较多了嘛，所以说咱这边可以再稍微收一收。可以，第二个
1: p a 我就讲一下我我写的第一个 patch 吧。当时上大学的时候要用 C 写程序，然后用 GDB debug。e m a x 自带了一个 GDB 的那个界面，那个东西稍微有点老了，然后有一些问题。我当时就是看那个 e l i s t ilist ilist 的源代码，发现有一些 bug 呀，然后有些可以提高的地方，我就。开始改，然后开始在那个 develop 上发起讨论，说怎么改这个东西。嗯，比如说当时 gdb 它那个窗口布局是写死的，就是它那个函数里面就字面意思上写了，就是怎么 split， 然后怎么哪个窗口用哪个 buff。我就想，当时我是不是可以写一个函数用，就是可以让那个用户自己。布局好它的那个窗口以后，把这个布局存到一个什么地方，然后下次直接用它的这个布局，而不是直接用代码然后写死这种方法。这个东西用了那个 e m a x 里的那个 Window Configuration， 那个东西挺好的，就是你可以把你的这个窗口布局存在一个数据结构里面，那个数据结构还能打印到一个文件里。我当时就这么干的，嗯，就是把你。调整好的这个布局存到一个文件 里， 然后到时候再直接从这个文件里面加载这个
0: 布局就可以了。那是我用我写的第一个比较有意思的 patch， 感觉好像也比较实用啊。因为有可能那个 gdb 的默认窗口有可能嗯太 多， 或者是你想要的它反而没有展 示， 这样的话它只能去改代码了。
1: 你只能。可能自己写一个代码，让自己 split 那些窗口。嗯
0: ，这个 p a t c 已经合进去了，是吧
1: ？是的，嗯，我我我从第一个 p a t c 到最后全都是，那个二零年才有，所以二零年以后才合的，所以都是在二十八里面才能看到
0: 。那就是我们如果想享受到你的代码，估计还得再等下一个版本了，下一个大版本
1: 。感觉要等不久呢，现在也没有什么风声说那个要更新，是吧？我感觉至少得还等一两年。他
0: 好像现在周期是四五年一个大版本，是吧？
1: 嗯，挺慢的
0: 。他有可能是不是做了很多回归测试呀、啊
1: ？我记得好像是有一个人。呃 e m a x 是有回归测试的，就是它有很多 test 嘛，然后它会，我也不知道是就是频率是多少，反正它会一直做，然后有时候会 break， 然后就会有人上 debug 上来问会怎么回事，就是就这个 commit 导致了这个测试炸了，然后怎么说？偶尔会看到，一般来说感觉还是挺少见的，一般来说不会有，所以我一直都用就是那个开发版。o、okay.
0: 就是说他们实际上就是在前面这些 code r e v i e 有可能已经。啊，保证这个代码的质量了，是吧
1: ？因为挺多人用开发版，很多人用开发版，然后 DevOps 上有时候会有人来，就是来写一封信说你们这个这个 commit 导致我这个地方变了，为什么是故意的还是无意的？所以就是 DevOps 已经经过很多资深用户的日常使用
0: 。啊，你现在用的应该也是这种，就是 d 开发版本是
1: 对，主要是方便嘛，因为你。平时还要改代码什么的，就用开发版比较方便，而且也能享受到最新的功能。别人写的一些，你想，如果有什么新功能，你得等四,等四五年才能用上，那是有点儿有点慢
0: 。但是就是我感觉是相当于就是你们这种就是嗯、呃、有有兴趣有时间去折腾这种 core 部分的代码，就是可以去这么去玩。我是嗯、呃、我是推荐就是如果说你呃用 Emacs， 你就先还没有那么入门，你先别去折腾这种开发版，还是。现在用现在比较稳定的，现在就是二十七点二嘛。先用这种稳定的先去跑起来。那等你熟悉了以后，等你对这种 Emacs 更有掌控感了以后，嗯、呃，再去用这些开发版。因为你开发版的话，啊、呃，很有可能就是比如说某一个开发者他提供了一个 patch， 有可能导致了你的某些功能有可能就失效了。这样的话，有可能你去提问，别人也有可能给你搞不定嘛。这样的话，你会很沮丧，有可能打断了你的工作流。是
1: 的，会变。e m a x 正式版我感觉还是很稳定的。
0: 嗯，我是感觉咱聊到这里，就是咱这一块的贡献的经历也聊到差不多了。呃，就是回顾咱这次节目，你还有就感觉哪些呃东西是咱你这边想讲，我这边还没有问到的吗
1: ？我就可以到 share 环节了。好，呃，我推荐一个 e m a x 插件吧。不知道大家有没有听说过 Aggressive Indent Mode？ 你平时用这个 Mode 吗？没听过。Aggressive Indent 就是它自动帮你缩行，呃，缩进。嗯，我感觉。超方便，就是你你就不用那个自己手动不停的按 Tab， 然后一行一行的去缩进或者选择一个区域去缩进，它就完全自动帮你全都 i n d 哎
0: ，难道这个功能是默认开启的吗？啊，是默认关闭的吗？
1: 这是一个插件，都不是 e m a x 自来的
0: 。OK， 哎，那为什么我现在的那种，比如说我现在写够，然后我好像一回车，它也能够自动定位到那种正确的这种呃位置呀、啊？
1: 哦，它那个是 electric indent， 它就是说你回车的时候会自动跳到正确的那个 indent。但是比如说我像写 e l i s p 的时候，我会改一些改代码的时候，你可能你把前面那一行改了，后面那一行就需要 reindent。这时候没有自动的话，它就会那个，就是你得手动到下一行再重新 indent 一下。但是有那个自动的话，它就自动帮你搞了。你在前面前一行在那儿编辑，后面那行它就自动随着你编辑，它就那个缩进好了。
0: OK， 哦，他就做了个这种事情是吧
1: ？嗯，我个人用起来感觉很爽
0: 。哎，我是感觉这样的话会不会对你有些打扰呀？因为我是感觉，呃，我正在编辑上一行，突然间你把下面的东西给我动了一下，我会感觉，呃，对我来说好像有点干扰
1: 。我是比较喜欢它不用我手动去缩进，但是你觉得干扰的话，你也可以就是手动去搞嘛。因为就是你可能就是第一行前面一行没写完的时候，它确实会就是缩进不正确嘛。但是如果比如说。你写完那前面那一行，把那个分号打了，它就会咔自动再给缩。我感觉还好
0: 。我一般就是我一般的做法会绑定一个那种嗯、呃、C 5的一个 hook， 就是我在每次保存的时候，它会把我整个 buffer 全保存一下。我一般是这么操作的
1: 。主要是可能像比如说 C 跟 Go 的话还，还还比较好，就是就是它因为它是一行一行的嘛，像 Elist 这种，可能后面几十行。都在这个缩进里面，所以你改前面的话，后面全都要改。然后这时候有自动就真的很
0: 爽。嗯，好的，就是它有场景的，还是有它的场景的，确实
1: 。List 比较好，可能别的语言没那么没那么没那么神奇。List 里面是效果很好的。嗯，那你继续吧。跟 Programming 跟编程没有关系的是一本书叫《Practical Typography》，这是一本讲排版的书。我个人感觉。真的很好，就是首先他他内容上很专业，而且他写的很简洁，字不多，然后非常非常直接，不像是一些那种专业书籍排版之类的专业书籍，他会写很多细节什么的，他就说怎么做就好，你应该这么做那么做，然后写的很简洁。然后，至于为什么推荐，我感觉就是不管你是什么职业，用书面形式表达自己这种能力都是很很重要的嘛。之前我说在邮件列表里面的时候也提到，就是有时候挺难的，但那个那个难主要是在你梳理你文字的难，但是在你现实生活中，即使你梳理出来你的文字也不算完，你还要就是把它展示出来，这就要用到排版嘛。如果你排版。比较看起来很专业的话，首先效率会更高，因为就是看得很清晰，然后就是对方看得比较舒服，然后能最大程度、最高效率、最大程度的理解你的内容。其次呢，你排版比较专业的话，对你自己的这个可信度也有帮助，就是你看起来很专业，那他们他就可能会觉得你这个人很专业，然后你说的话。也很有可能就是很靠谱的，我很推荐大家读一读这本书，《Practical Typography》，就是实用排版
0: 。我是感觉很实用的，
1: 很实用。它会就是都是很实用的问题，比如说你正文字号应该多大，行间距应该多大，一行要多长
0: ，然后
1: 要要不要居中，然后小标题、大标题应该用什么样字体，字号多大。间距多少都是平时你要写一个文档，就是会遇到的问题，他都能告诉你应该怎么做，还能不光说其所以然，还能说为什么要这么做。
0: 实际上就是你刚才说的，就是一个排版，我是通过这一个排版也能，就像你说的，能看出，嗯、呃，这个人他对你这个东西用不用心，他这个人是不是有这么，他是不是够不够专业？因为我感觉我可以举个最简单的例子，就是说。我现在一般，比如说收到一封邮件或者收到一个 patch 之类的，我会看一下它的中英文之间是不是有空格，它的数字之间是不是有空格。因为如果说你的英文跟中文就是他们之间没有空格，我会感觉看起来很难受。是
1: ，不过这个东西呵呵就是讨论还挺激烈的，有人就是完全的没空格拍，有的人
0: 是空格拍，对，有可能是个人风格哈，但是我是感觉如果说。呃，他们既然是有一些排版的这种就是学问在里面，肯定是他们也研究过怎么样是对阅读是最好的，而且是对展示是最优雅的。应该也是有一些，呃、虽然说有可能有比较主观哈，但是被大多数人认为，我还是感觉空一下的话，对这种嗯、呃、肉眼去看的话会比较舒服
1: 。排版这个东西有一部分是主观，但是有很大一部分是客观的，因为如果你就是用不正确的排版。字号巨小，然后特别密，然后颜色对比又很差，就很确实很难读，读起来很累。但如果你就是排版的很合理，字号够大，间距够大，然后颜色对比度足够强烈，然后颜色也不是太刺眼，这种文章读起来就会舒服很多。这个确实是客观上有区别的
0: 。行，你那边的分享就结束了是吧
1: ？是的，就这两个
0: 。OK， 呃，我这边基本上我最近做的节目有可能也比较多，我之前的分享应该。都差不多了，我现在倒是没有什么一些新的一些 packs 分享。然后我这边就是分享一个呃三四岁周年男人的一个经验吧，就是因为我这两天啊、呃、牙齿上长了一个智齿，实际上就是去年我当时就看过一些牙医，他们就建议我去拔了。然后当时我一直就是没有空，没懒得去拔了嘛。然后直到最近几天，我的智齿已经让我呃脸颊已经肿胀起来了嘛，所以说这两天我再去把它给拔了。所以说我是感觉给大家听众就是说。如果说你发现了你有智齿，一定要尽早拔，不要拖到最后，因为拖到最后痛苦的还是你自己嘛
1: 。智齿真的很难受，我我也是四个都拔了，疼的时候真的，牙疼这个东西真的是痛彻心扉，不是你胳膊腿破了点皮什么，它
0: 是它是一直隐隐的在这边提醒着你有这么个东西在里边。对，所以说我是感觉，如果说你们就是大家听众，如果发现有智齿，或者是最好是每一年都去检查一下自己的牙齿，因为牙齿一旦出了问题。<笑>就会疼起来，要人命的感觉。嗯
1: ，而且如果有的时候智齿还会破坏对你就是本身的那个磨牙有损害，比如说它就会一直长，然后顶在你的磨牙上，可
0: 能会把你磨牙顶坏之类的。那
1: 样的话你就亏大了
0: 。对，因为你牙齿它本来智齿长的位置就不大对，它如果是那种横向长，把其他那个给顶了，那你到最后去切除的话，它也不容易切，感觉
1: 不光不容易切，就是你那个牙被顶坏了，你还就是你不光疼还。平白无故损伤一颗牙，
0: 还搭了一个，是吧
1: ？牙真的很重要，真的是一每一颗都很重要。这个、东西长不回来
0: 。对，感觉你应该你也是有这种过来人的经验的
1: 。上网查了很，想象一下，就是牙不好，真的是很痛苦。不管是缺一颗，还是牙龈不好，还是牙疼啊之类的，都是很
0: 难受的。所以说，咱们的听众，如果说有问题，赶紧就医。<笑>行，那咱们节目今天聊到这差不多了。我然后咱这次经验就是你的个人的一些经历，有可能这方面还没讲，因为时间确实已经来不及了。就是咱下面有机会，然后如果说你那边再有时间，咱可以下次再来约。好，行，那要不然今天这期就到这里，拜拜
1: ，感谢，拜拜。